Vad tänker du när jag säger sex och samtycke? Att det är självklart. Att man borde ha det alltså. För att man ska kunna ha sex så måste man ha samtycke. Att båda ska vara överens på det. Är det att, Jag tycker absolut att det är en självklarhet. Det kanske inte är en självklarhet för alla men jag tycker absolut att det är en självklarhet. Lagstiftningen är ju helt sjuk just nu att det måste finnas ett ni och att det måste liksom... Jag menar att tvärtom borde det finnas att man måste säga ja. Sex och samtycke. Jag tycker att det borde vara en självklarhet att det är konstigt att det inte finns någon lagen. Jag tycker det är helt sjukt att det inte har skett för det för hundra år sedan. Ja men det är klart att det ska vara så. Det ska, man ska vara klar över att det är ett ja. Och det ska hålla i rättegång. Välkomna till Fattapodden, podden där vi pratar sex, sexism och normer. Jag heter Ylva Mossing. Och jag heter Ebba Rosenkrans. Och idag ska vi prata om själva kärnfrågan för Fatta, det vill säga samtycke. Och något av det största som hänt sedan organisationen startade för tre år sedan. För i veckan så kom det nämligen ett nytt lagförslag om sexuellt våld. Och det är verkligen på tiden kan man tycka. Förra året så anmäldes nästan 6 000 våldtäkter i Sverige, men inte ens 3% av alla dem ledde till en fällande dom. Och med jämna mellanrum så dyker det ju upp fall i domstolarna där gärningsmann friats, trots att det handlat om mycket grova och för de flesta av oss uppenbara våldtäkter. Och det är ju svårt att förstå att man kan komma undan med att säga att man trodde att någon gillar BDSM och att det var därför hon sa nej. Eller att man kan fria någon som tvingat sig på en tjej med en vinflaska tills hon blöder. Och man kan ju diskutera på vilket sätt de här friande domarna har att göra med hur man ser på våldtäkt och hur man ser på kvinnors sexualitet. Men helt uppenbart är ju att den lagstiftning vi har idag ger domstolarna möjligheten att fria även i sådana här fall. Och vi har haft privilegiet att få prata med en av de viktigaste personerna i kampen för en samtyckeslagstiftning, Madeleine Lejonhuvud. Hon är professor emerita i sträffrätt och har varit drivande i frågan om en ny våldtäktslagstiftning sedan mer än 15 år tillbaka. Sedan 2013 så har hon också samarbetat väldigt nära med Fatta. Välkommen Madeleine! Tack! Så nu har vi äntligen fått ett nytt lagförslag som är tänkt att stärka den sexuella integriteten. Hur känns det för dig som har jobbat så länge med det här? Ja, det känns fantastiskt. Men det är klart att jag också säger äntligen, för att det är ju oerhört lång tid det har tagit. Alla våra lyssnare är ju inte så bekanta med hur sexualbrottslagstiftningen ser ut idag. Kan du berätta lite om vad du ser är de största problemen med hur det ser ut idag? Ja, idag är det fortfarande så att det inte är straffbart att ge sig på någon med sexuella handlingar bara för att den andra personen inte vill eller bara för att den säger tydligt nej nej. utan lagen kräver någonting mer den kräver att man har blivit utsatt för våld eller hot eller varit i vad lagen kallar en särskilt utsatt situation och det betyder då att man sovit eller varit medvetslös eller mycket, mycket berusad eller inlåst eller som det står i i lagtexten allvarligt rädd. 
Och det här är alltså extra krav som ska till. Och dessutom, och det är väldigt viktigt i praktiken, så krävs det idag att det går att bevisa att den som har utfört det här övergreppet har haft så kallat uppsåt. Det betyder att han som du i regel då är ska ha insett att den offret kände sig hotat eller var inlåst eller sov. Och väldigt många av de här uppmärksammade rättsfallen har liksom strandat då på, det har blivit friande dom på grund av att det inte har ansetts bevisat att gärningsmannen fattade det här. Jag tycker också därför att organisationens namn fatta med ett stort utropstecken är så bra. <laughs> kan du berätta lite då om det här nya lagförslaget? Vilka, vilka olika saker kan man ringa in med det här som man inte kommer åt med, med dagens lag? Ja, förslaget det är utformat så som jag tror... Jag vågar säga att människor idag i vårt land faktiskt anser att det självklart bör vara. Nämligen, det är, ska inte längre vara tillåtet att utföra en sexuell handling mot någon eller avkräva en sexuell handling från någon som inte frivilligt deltar i det här. Det vi kallar för en samtyckeslag. Ordet samtycke används inte i lagtexten men eh, där sägs det alltså väldigt tydligt att sex förutsätter att Båda vill. Det förutsätter att den andra, alltså innan man ger sig på något sexuellt eller innan man fortsätter och går vidare och så vidare, så måste man försäkra sig om att den andra vill. Det måste finnas något tecken på det. Så att det är inte bara det att ett nej gör att det blir ett brott utan avsaknaden av någon form av ja gör det också till ett brott. Och det här är ju ett väldigt stort steg ifrån den nuvarande lagen. Sen är det också en väldigt viktig sak som den här utredningen föreslår, nämligen att det i viss utsträckning ska räcka med oaktsamhet. Helt enkelt att det ska krävas hänsynsfullhet, att man ska vara försiktig i samband med sex, att man inte får gå på bara för att man tänker att hon kanske inte sover, hon verkar ju helt passiv men kanske sover hon inte. Utan man måste försäkra sig om att den andra faktiskt är medveten och också är med på det här, vill det här. Så att den förändringen kommer att betyda mycket i praktiken när det gäller prövningen av sådana här anmälningar. Och nu när åktsamhet är en ny del av lagstiftningen, hur mycket åktsamhet kommer det att krävas så att säga? Ja, oaktsamhet i straffrättslig mening är för det första inte varje litet avsteg från total aktsamhet. Det finns en liten marginal som inte räknas som oaktsamhet i straffrättslig mening. Och det kanske man förstår om man tänker på trafiken och så vidare. Men det som kan vara svårt är ju när kravet blir att det ska vara grov oaktsamhet. För att då finns det ju en möjlighet för en domstol att säga att ja det här var... Ett övergrepp, det var sex mot offrets vilja och det var oaktsamt men inte riktigt grovt oaktsamt. Det kommer säkert att bli en argumentationslinje för många försvarare i de här fallen. Men, och det krävs ju att man i praxis försöker komma fram till vad är, hur ser oaktsamhetskravet ut vid den här typen av gärningar? För det är naturligtvis 
väldigt olika vad det, vad det handlar om. Om det handlar om eh, trafikförseelse eller om det handlar om misshandel eller som i de här fallen ett sexuellt övergrepp. Eh, och eh, jag tycker att utgångspunkten ändå är, är, är riktig när man säger att lagen kommer att kräva aktsamhet, kräva att man är hänsynsfull och försiktig i samband med sex. Är man inte det så är det, ett, är det en oaktsamhet som är straffvärd. Men här får vi se var, var för det första det slutliga lagförslaget hamnar och sedan hur det kommer att användas i våra domstolar. En annan sak som är nytt i det här lagförslaget är ju att man har tagit bort ordet våldtäkt och istället så kommer det heta sexuella övergrepp. Vad tänker du kring det? Ja, det där har varit och kommer kanske också nu under remissbehandlingen så vara en, en kontroversiell sak. För att det är klart att ordet våldtäkt har en väldigt tyngd. Men, och det är för mig argument som tar över, det är ett ord som är föråldrat. Människor vet inte till exempel att våld där betyder makt egentligen, gewalt på tyska, maktövergrepp. Utan man kopplar ju, tänker ju på fysiskt våld, alltså att hon blir slagen. Och täckt, det är samma som i ordet grus, täckt, alltså någonting som tas. Och det här kommer ifrån att man föresåg kvinnan som någons ägodel, en mans ägodel, sin fars eller sin makes ägodel, hon blev tagen. Men eh, idag så är det så att människor inte riktigt känner igen sig eh, som våldtäktsoffer fastän de är klara över att de har blivit utsatta för ett allvarligt sexuellt övergrepp. Och även de som begår de här övergreppen har ofta svårt att säga, känna sig alltså att det här med våldtäkt, det var det inte. Jag är ingen våldtäktsman. Och så har vi den här uppfattningen om hur en våldtäktsman ser ut. Han ser inte ut som länspolismästaren Göran Lindberg, den som hagamannen, utan det är en, en ruskig kar som... Och, och våldtäktsoffret är en, en kvinna som blir överfallen i en park. Men så att ett, ett, ett brottsnamn som för tanken fel, det bör man inte behålla. Sexuellt övergrepp är visserligen ett lite sån här övergripande ord som man kan tala om även kring kanske sexuella ofredande och sådant. Men jag tycker att det ändå är väldigt bra att utredningen har valt att kalla det för sexuellt övergrepp och de har ju också då olika svårighetsgrader av det här brottet så att det blir i praktiken fyra olika grader med fyra olika straffskalor för de här övergreppen ser naturligtvis ganska olika ut kan vara oerhört, oerhört allvarliga och faktiskt ibland mindre allvarliga. Och hur kan man försäkra sig om samtycke? Ja, det har varit under diskussionerna som har varit under alla de här åren så är det ju många som har sagt ungefär så här man kan ju inte veta om den andra vill ha sex eller ej. Och det här måste jag säga att det här är ganska patetiskt att höra. Jag tror att alla som är, är någorlunda omsorgsfulla i sitt vanliga liv också förstår i samband med sex att det här jaet kan komma i olika former. De, de avvaktar och väntar sig och fortsätter inte förrän de har märkt. Antingen genom ord men väldigt ofta genom åtbörder, handlingar. Man svarar, svarar på en, en sexuell 
handling på ett sätt som visar att man vill det här också. Och innan, man, man, innan någon börjar med det här så känner vederbörande att det här är något som också den andra är intresserad av. Det här är en väldigt stor förändring faktiskt mot vad som gäller ännu idag 2016 i vårt land. Och vilken konkret skillnad tror du att det kan innebära för målsäganden? Ja, i en rättegång och under, redan då under förundersökningen så kommer det att bli helt andra frågor som ska ställas därför att fokus blir ju precis på själva den här sexuella sexualhandlingen. Hur gick det till? Och mannen som det då ofta är kommer och får frågor om hur han försäkrade sig om att den andra ville. Och inte minst i de här fallen där det har visat sig att kvinnan sov när han inledde det här, så blir det ju väldigt viktigt att, att det här kravet kommer att finnas. Det måste, han måste på något sätt visa att han ändå trodde att hon var, eller eh, faktiskt var säker på att hon var vaken. Det, det kommer naturligtvis att bli bevissvårigheter, det är ingen tvekan om det, men det är andra saker som ska bevisas. Idag är det ju så att man frågar kring sådana saker som om eh, var dörren låst? Hade hon kunnat ta sig därifrån på något sätt? Det är det ofta försvaret har gått in på nu. Är det inte uteslutet att hon hade kunnat ta sig därifrån så är det väldigt svårt att få en fällande dom. Och det innebär alltså att den kvinna som upptäcker att hon är på väg att bli utsatt för ett sexuellt övergrepp själv måste ta sig därifrån. Och det är ju faktiskt inte rimligt. Det tror jag inte vi anser idag. Utan eh, den här förändringen innebär ju mer att man kommer ner till det som är ja, en, en, en eh, syn på sex i, samband, i vår tid. Och det är viktigt. Lagstiftningen hittills den har ju i princip bara handlat om uppsåt. Alltså att man måste ha varit medveten om att man våldtar någon för att man ska kunna dömas. Men vi har ju en oaktsamhetsreglering för en massa andra brott. Alltså att om man har varit oaktsam så kan man ändå dömas. Varför tror du att det har dömt, varför tror jag att det har dröjt så länge tills det nådde liksom sexualbrottslagstiftningen? Jag tror, eller rättare sagt, jag tror mig veta att det är av samma skäl som vi inte har en samtyckeslag utan har alla de här andra kraven för att det överhuvudtaget ska vara straffbart att ge sig på någon sexuell. Det, det handlar om att vi ännu inte riktigt har eh, kunnat komma fram till att var och en, även varje man, ansvarar för vad han gör eh, i samband med sex. Ansvarar för sin sexualdrift. Utan eh, han har dels fått de här ursäkterna att eh, behövde du inte slå henne, var hon inte hotad, var hon inte inlåst, så hon inte... Så är det inte straffbart det du har gjort. Och på samma sätt, har du inte verkligen förstått att det här var någonting som... Eh, där hon var allvarligt rädd, de var i en särskilt utsatt situation och så och så vidare. Så kan du inte straffas. Eh, först nu med den här, det här lagförslaget så säger lagen att var och en ansvarar fullt ut för vad den gör i samband med sex. Det krävs an- försiktighet, det krävs eh, aktsamhet. Och jag vet ju, eller vi vet ju alla nu att det här är ett område där man kan eh, åstadkomma väldigt stora skador. Precis som i trafiken. Och varför man inte skulle kräva aktsamhet här, eh, det är 
måste jag säga är, är svårt att förstå. Så det här är ett väldigt viktigt och bra steg. Vi vet ju idag, och det kom ju en ny undersökning så sent som för några dagar sedan som slog fast att väldigt många offer reagerar ju med sådana här frozen fright att man blir paralyserad och man gör inte motstånd. Och det är ju något som den nuvarande lagstiftningen inte riktigt har tagit hänsyn till. Hur ser det ut i den nya? Ja, det är ju faktiskt så visar den stora undersökningen som är gjord på akutmottagningen för våldtagarna på Södersjukhuset här i Stockholm visar ju att ungefär 70%, procent, 7 av 10 våldtagna har eh, kommit i den här frozen fright-situationen. Eh, det vill säga att det har inte behövts något våld. Hon har inte gjort dem påstånd, hon har gått ur sin kropp när man väntar på att det hela ska gå över ja, det här är ju också oerhört märkligt att vi inte har eh, utgått ifrån den här verkligheten, kunskapen om den förrän nu för att den fanns faktiskt redan 2001 när en tidigare eh, sexualbrott, stor sexualbrottskommitté eh, kom utredde den här frågan de kom fram till i sitt betänkande att det här frozen fright förekommer och ändå ville de inte föreslå en samtyckeslagstiftning. Det här betyder ju att vi har den här eh, reaktionen som för övrigt också är samma reaktion som djur som upptäcker att de är i fara. En hare som till exempel upptäcker att det är en skytt som sitter på den. Man, man eh, stenar till och blir som att säga frozen. Eh, den innebär ju, den är ju ganska naturlig också och lätt att förstå när man betänker att eh, Regelmässigt är ju den som är på väg att förgripa sig fysiskt mycket starkare än offret. Den som han riktar sitt övergrepp mot. Och att man då skulle räkna med att det här mycket fysiskt svagare offret skulle börja försöka slå sig fri. är ju bara helt enkelt helt onaturligt och orimligt att tänka sig. Så att, ja, det här kommer att betyda en hel del. Naturligtvis blir det bevisfrågor kring det men... Att man äntligen i lagen utgår ifrån den här kunskapen om hur den som blir utsatt för ett övergrepp beter sig, det är ju väldigt viktigt. Det har ju funnits ett starkt motstånd mot en samtyckeslag bland de politiska partierna. Hur har ni arbetat för att övertyga dem om att det här är en bra idé och vad har varit den största utmaningen tycker du? Jag först ska jag väl säga att jag har varit ganska förvånad genom åren över det här kompakta motståndet. Egentligen är det inte politikerna i första hand som har stått för det utan det har funnits från juristhåll ett väldigt starkt motstånd. Nu senast när alliansregeringens utredare hade ett förslag som innehöll också en samtyckesparagraf då var det de tre tyngsta juristinstanserna som i sina remissvar gick emot. Och det var då Domstolsverket, Advokatsamfundet och Riksåklagaren. Och när de gör det så är det väldigt svårt för politikerna. På något sätt så är juristerna nycklar i lagstiftning. Och säger juristerna att det här går inte så blir det så. Men ser man närmare på vad juristerna sa så var det det här blir så stora bevissvårigheter. Naturligtvis är det lättare att bevisa om, om, om kvinnan är, är svårt skadad. Då ser man att hon har blivit, blivit utsatt för våld till exempel. Och man har talat om att det blir ord mot ord situationer. Men det här motståndet har varit väldigt 
osakligt. Jag har varit många gånger förvånad över att på det här området så har människor som i andra sammanhang är väldigt logiska och sakliga kunnat, kunnat tillåta sig invändningar som helt enkelt inte har hållit rent, rent sakligt. Man talar om att det blir så stora bevissvårigheter, därför så kan vi inte ha det här. Och jag har erinnat om att vi har haft samma resonemang när vi på 70-talet äntligen förbjöd det här med så kallad barnaga. Alltså man fick inte längre slå barn i uppfostringssyfte hemma och i skolan som man tidigare hade fått. Då sa man också det blir ju så svårt att bevisa att ett barn blir slaget hemma. Men hör hur det låter idag. Ska det vara tillåtet då att slå barn? Självklart inte. Men den här invändningen har varit väldigt svår att, att komma runt för politikerna. Och jag vill nog säga att det har varit väldigt mycket de unga i fatta och andra som har anslutit här sig på de senaste åren som har gjort att politikerna har ändrat sig. De har känt det otroligt kraftiga motståndet mot det nuvarande laget och kraven på en samtyckeslag och det har gjort att politikerna har ändrat sig och jag har tyckt att det har varit fantastiskt att få uppleva det. Och en fråga som många motståndare till den här samtyckeslagen har tagit upp är att den inte skulle vara rättssäker och att bevisbördan som du har pratat om tidigare skulle ligga mycket tyngre på den åtalade. Hur kommer det funka med den nya lagen? Hur ser du på det? Ja, det, så har man sagt. Men eh, det är ju ingen, om man ser på läget idag, som vi hörde här inledningsvis, 6 000 anmälningar leder till säg, 200 fällande domar. Så anar man kanske de enorma bevissvårigheter som vi har idag. Eh, och vi anar, vi förstår också att man inte sätter rättssäkerheten och sidor, eh, att man inte dömer utan att ha som man då anser väldigt, väldigt starka stark bevisning. Och varför man skulle göra det med en ny formulering i lagen är det ingen som förklarar. Bevisbördan kommer att ligga på åklagaren. Det kommer att betyda att det kan bli svårt i många fall att få fram ett åtal och en, svårare att få en fällande dom trots att det faktiskt var fråga om ett övergrepp. Sex utan samtycke och åtminstone med i grovt ovaktsamt. Men det här har vi bland alla andra brott också. Och det är inte skäl, har aldrig anses vara skäl att inte kriminalisera gravt skadliga beteenden. Det finns ju faktiskt flera länder som redan har en samtyckeslagstiftning och som har just det här begreppet oaktsamhet i sin, i sin lagstiftning. Hur står sig det svenska lagförslaget internationellt? Ja, det, det ser lite olika ut i olika länder. Och vi har samtyckeslag senaste tillskottet, så vitt jag förstår, i Tyskland som införde en sån lag nu i somras. Det, att det har varit problem i många länder ändå, för har man förklarat, det hänger samman med att det finns ett väldigt starkt motstånd kan man nog kalla det för i våra domstolar. Det finns en, det som är alltså grunden till de här svårigheterna att få till en bra lag här de här väldigt starka fördomarna vill jag säga som finns hos människor och finns kvar en hel del hos oss idag också men tidigare har varit mycket mycket starka att det är kvinnan som måste se till att inte komma i situationer där hon kan bli utsatt för sexuella övergrepp. 
Det, det ska inte en ärbar kvinna försätta sig i sådana situationer. Det synsättet har präglat våra domstolar i länge. Och det finns liksom en eftersläpning där va, innan man, man når till, till den positionen att man är rättens ordförande i en domstol. Så är det mycket länge sedan man själv ofta läste, läste juridik. Och det här, de här, den här synen på det här med sex, kvinnor och män, den har förändrats successivt. Mycket för långsamt tycker jag, men det som vi ser i våra domstolar är ofta en, en spegling av ett ännu lite äldre synsätt än det vi har. Hur yttrar sig det, menar du, rent konkret? Det finns ju en del rättsfall som har varit väldigt flagranta kan man tycka. Inte minst det fall uppe i Umeå som var startskottet till hela fattarrörelsen, den 15-åriga flickan. Där en av killarna, de var ju flera, använde en, en vinflaska. Och där det var helt klart, och det sa killarna också, att flickan knep ihop benen. Där var det så att försvararen då hade hittat någon hemsida där han läste upp att kvinnor tycker om att få föremål instuckna i sitt underliv. Och domstolen skriver att det kan inte uteslutas att hon bara var blyg. Och det här är någonting som... Det kan inte tolkas annat som en, en, en ovilja faktiskt att komma fram till något annat. Det gjorde ju så småningom hovrätten. Men att en sån här dom överhuvudtaget har kommit under alltså senare år i vårt land är ju... Ja, det, det måste jag säga. Det visar på att det finns en... En, ett motstånd i våra domstolar mot att se en del av de här fallen där det handlar om, om flickor eller kvinnor som ändå har eh, till synes frivilligt varit med i en situation som där har förekommit eh, sex. Eh, därmed har de på något sätt diskvalificerat sig som, som våldtäktsoffer. Det är ju en sak att, att lagen skärps och det är en annan sak hur det faktiskt påverkar själva rättsprocessen och du har sagt själv att du tror inte nödvändigtvis att det här kommer påverka antalet dömda våldtäktsmän. Varför ska vi ha en ny lag om det inte blir några flerfällande domar? Jag kan säga att de som har varit mot en samtyckeslag har ju haft som ett av sina huvudargument att det kommer inte att bli flerfällande domar. Och då har det varit angeläget för mig att erinra om att lagar inte kommer till för att vi ska få fler i våra fängelser. Utan lagar, de kommer till för att man ska visa att så här kan man inte göra. Så här får man inte göra och man ska få människor att ändra sig och ändra sitt beteende. Det var ju det vi gjorde med barnaga till exempel. Och vi påverkade verkligen människors beteende och syn. Och en sån enkel sak som bilbälteslagen. När vi fick den, det, man måste använda bilbälte. Så var ju inte det för att det skulle bli fler trafikanter som blev dömda, utan det var ju för att vi skulle använda bilbältet och det gör vi också. Eh, och därför kan man inte säga att målet med den här lagen är att det ska bli fler fällningar. Utan målet är att det ska bli färre övergrepp och därmed också färre våldtäktsanmälningar och, och därmed också inte flera fällningar. Men vad man på kort sikt kan se är ju att eh, i de fall, många av de fall som nu har lett till frianden så, så kommer den här lagen att leda till fällningar. 
Och om vi då tänker att själva målet ska vara att det är färre personer som faktiskt behöver använda sig av den här lagen. Hur kan vi då ändra attityder till sexuellt våld i samhället utöver ja, det är ju, lagstiftningen? Då är ju den här lagen utgångspunkten för vad jag hoppas kommer att bli en intensiv informationskampanj. Och vad som kommer att ligga till grund för, för undervisningen i sex och, i sam, sex och samlevnad i skolorna och i olika sammanhang. Precis som man ju faktiskt gjorde kring det här med barnaga. Men utan den här lagen så har man ingenting att utgå ifrån om man vill försöka påverka beteenden. Lagen är det medel vi har i vårt heterogena, sekulariserade samhälle. Man kan inte skrämma med, med, med Gud och djävulen längre. Utan det är lagen vi måste använda för att tala om att det här är rätt och det här är fel. Och med den samtyckeslag och oaktsamhetsansvaret som vi får nu så, så har man en bra utgångspunkt. Och där tror jag ju att eh, inte minst eh, fattarörelsen kommer att eh, jobba på och eh, kunna åstadkomma en verklig förändring. Tror du att det här kommer innebära att vi pratar mer om gärningsmän och att vi får en lite mer nyanserad bild på vem som begår våldtäkt? Ja, det är rimligen så att det här tvingar oss att se på ett annat sätt på sexuella handlingar. Det här blir en, en, en lagstiftning som berör alla som man inte kan liksom skjuta undan och säga att det där handlar ju om våldtäktsmän och överfall och så vidare. Utan det blir alldeles klart att det här är ett straffansvar som kan gripa in, som kan aktualiseras i vad man annars tycker är helt normala förhållanden på fester, efterfester, när man har låtit någon som har missat nattbussen till exempel sova över i sin lägenhet och så vidare. Så att det kommer att bli en annan, ett annat fokus på vad man kan kalla för normalfall där man har kallat det för, för tillfälligt bekanta åtminstone. Och man kommer också att behöva se de fallen där det är övergrepp mellan i en relation, en pågående relation. Jag kan väl säga då att det här är för mig under min, de 50 år som har gått sedan jag själv läste straffrätt så har vi nu nått fram till en lagstiftning som säger att man måste vara hänsynsfull i samband med sex. Man måste, man måste se till att den andra också vill, annars så får man inte gå vidare. Medan det, när jag själv läste straffrätt inte var straffbart överhuvudtaget att med mycket starkt våld sexuellt förgripa sig på sin fru. Det fanns inget skydd mot våldtäkt i äktenskapet. Och det är under min vuxen tid. Vad är det som har fått dig att brinna så mycket för de här frågorna? Du har kämpat med det här så länge. Vad, vad är det som, varför har det här blivit din hjärtefråga? Jag, jag, jag har sett väldigt tydligt att här är lagen utformad av män för män. Det var faktiskt så för att återgå till det här när jag själv var ung. Jag började läsa, skriva och forska i straffrätt. Och det hade aldrig någon kvinna gjort förut i Sverige. Jag kom till en totalt manlig värld. Och politiken var också totalt dominerad av män. Här hade utformats ett skydd för kvinnor som överhuvudtaget inte grundade sig på kvinnors livserfarenheter. Utan som speglade mäns syn på detta. Och eh, det har för mig varit en väldigt viktig uppgift att försöka medverka till att vi får en lag som 
istället utgår ifrån de potentiella offrens situation och hur, hur deras möjligheter ser ut att, att klara sig. Och någonstans i botten finns också det här att jag har tyckt och tycker att det är så oerhört illa att man på det här området, sexualområdet, inte ställer ansvar på männen samtidigt som det är kvinnorna som bär följderna av sex. Stort tack till dig Madeleine Leonhuvud och stort tack till alla er som har lyssnat. Vi kommer såklart att prata mycket mer om samtycke i kommande poddar och vi hoppas att ni fortsätter lyssna då. Vi finns ju på Facebook, på Instagram, på Twitter och såklart på vår hemsida fatta.nu. Och vi vill jättegärna höra från er så hör av er med frågor och synpunkter på det ni har hört idag. Och ni kan mejla oss på fattapodden at fatta.nu. Så hörs vi. Hej då! Hej då! Av livet straffad Jag förbannad på att han aldrig kommer fatta Hur jag än försöker det minnen för djupet Så det jag kommer aldrig vara den där tjejen som du älskade Försök stå på dig, var modig och stark Hur jävla lätt är det när mannen då får sota för allt Jo, vad tycker du jag ska gå när mina djupa sår är värda fängelser för han i ett halvår? Är du säker på att det faktiskt har hänt? Du kan de ställa den frågan till någon som just har fucking kränkt Ligger vaken om natten och hatar min kropp Flera tusen gånger var det jag och inte säga stopp Ja, vem ska annars lägga skulden på? Jag var ung då så jävla dum och på Mitt hat äter upp med lust och gå av Fan, min kropp är ett skal som jag inte klarar av Så lämna mig ensam Jag dör äldre själven och delar den här känslan Försök att Röstande ord är det jag får Men tiden läker inte sådana här sår Ingenting är som det ska Din hand i mig Jag sa aldrig nej som jag är din Och du kan göra vad du vill du kan. Ta med där jag aldrig blivit tagen Supa ner mig, knulla mig Fast jag är avslagen Kör upp en flaska i min fitta Tills jag blöder Skrytande framför dina boys Och dina bröder Är det sånt som du vill lära dina söner Så systrar och mödrar Ha mina bönor Ingenting är som du ska Fatta Det är lite mer än jag kan ta De borde fatta Ingenting är som du ska
säga jag har tigit nog haft nog många tankar om mord räcker inte längre med några lugnande ord tänk om han idag vet vart jag egentligen bor han stoppar ner sin hand ner i min blöja så baby kom låt oss nu bara börja han stängde dörren och slet av min tröja han börjar peta, börjar flossa, börjar töja jag börjar gråta, slutar gråta, börjar glömma och då börjar han jaga mig i mina drömmar känsloforsen nu inte bara strömmar ser massor nya sår, inga nya sommar Ingen anmälan cell om de blir dömda Torkade tårar och ärm blev ju gömda Men gärna flippa ur fast jag inte flödrar Psyket checka ut fanns ingen som stötta Läs på tycker jag har tid nog Haft nog många tankar om mord Lägger nu ner alla mina dolda kort Om du ger mig ett bord och du läser dem fort Förlåt alla mina aggressioner För många minnen har anförtro mig Förstår nu att jag sår att personer vill älska mig tappa fan allt i modet jag ska att en tror han aldrig förstod det. Fan att jag alltid ska fucka relationer. Ett plus ett är ju faktiskt ambitionen. Ett plus ett vill känna passionen. Fan vad kräft inte känna personen. <skratt>